0: Программа Радио Мост. В эфире программа Радио Мост. Друзья, неожиданно, негаданно. Обычно она выходит по воскресеньям да, 12.30 по луганскому времени 14.30 по уфимскому. Но сегодня у нас есть особенный повод. Во-первых, мы уже давно не общались на нефтерадио в прямом эфире, а во-вторых, сегодня 9 мая, День Победы. И нам есть о чем поговорить сегодня. Со мной, как всегда, Ситхан Тевари и Илья Тавлияров. Приветствую, ребята.
1: Привет, привет, привет. Всем привет. С праздником.
0: Вас тоже всех с праздником. Вот День Победы. Смотрю, сегодня у вас в Уфе тоже был бессмертный полк, вот... Альберт Сатаров Тоже, кстати, радиоведущий Если он нас услышит в подкасте То передаю ему привет Выложил фотографии, смотрю у него ВКонтакте Он со всей своей семьей там, И с портретами шагали они по бессмертному полку Поэтому увидел, что у вас был бессмертный полк Вот Кто-то из вас был сегодня на бессмертном полку?
2: У меня дети были Отлично. Я сегодня отсыпался после вчерашнего кинопоказа. Да, и всех подборов. Мы разбирали кинофильмы о Великой Отечественной и цифровали музыку с, с дисков. Вот сейчас заливаю я в интернет, но это еще долго. Там несколько гигабайт музыки с пятифонных пластинок 40-х годов.
0: Будет а я... интересно послушать, особенно нашим любителям. Винила, я думаю, вот программа возвращения в ВДМ, кстати, <меш> тоже продолжает свое вещание. 14.10 по луганскому времени, 16.10 по уфимскому каждый четверг, пользуясь случаем, прорекламирую. Не забывайте, подключайтесь на нефтерадио.online. Если не в прямом эфире, то а, ставим обязательно в записи программку возвращения в ВДМ, где мы слушаем Винил, шлак а, в том числе. А, вот, кстати, о показе. Вот мы так с тобой и не переговорили, вот, э, некогда было, да. потому что ты таскал аппаратуру, ты написал, что, там, я так понимаю, аппаратура, она еще и тяжеленная, да. судя по размерам э, того, что я увидел на фотографиях, которые ты прислал. Вот, расскажи немножко про этот показ и про того э, замечательного изобретателя, вернее, э, техника, который привел в чувство этот киноаппарат,
2: Да, я обязательно приглашу в эфир э, твоего возвращения в Эдем Владислава Денисова, который, который э, он из уфы, да, любит э, музыку с пятифонных пластинок и как раз является и кинолюбителем, и киномехаником, и восстанавливателем. Сейчас я расскажу. Он студент третьего курса, да, он студент третьего курса авиационного техникума. Он увлекается коллекционированием и восстановлением киноаппаратуры и кинофильмов, которые на пленке в 16 мм тридцать и вот с ним мы на потому что кроме звука ведь есть еще изображение э, аналоговое физических носителей. И вот вот это, эту частичку нашей истории, нашей культуры и нашего искусства собираемся показывать. Ну не просто собираемся, уже и делаем. Вот в дворце молодежи, который у нас называется в эфире Шлегхаус по-башкирски это и есть, по-башкирски английски это и есть, как по-русски дом молодежи. Мы сделали два показа, а перед этим вот ребятам, которые из Луганска, из Луганской Народной Республики, из Красного Луча приезжали в Уфу на весенний они, показывали фильмы, и вот. Позавчера мы уже фильм сделали такой большой кинопоказ на трех киноаппаратах. Владислав крутил, ну, точнее, оперировал этими аппаратами, ставил фильмы, мультфильмы. Это действительно интересно, это возвращает в, в волшебный мир кино. Это, это безусловно интересно. Очень много проблем с, с, с кино. Его достаточно много кинолент где и где
0: берете эти фильмы
2: и кино но ведь все нужно обслуживать все нужно делать спасибо тем кто помогает и... И простым людям, и организациям, ну, обычно там школу, технику. Ну, вот что-то из фондов различных организаций удается достать, потому что это уже никому не нужно. Что-то Владислав приобретает на свои деньги. Вот недавно мы вместе с ним, в Нижнем Тагиле, это на Южном Урале, город. в Нижнем Тагиле мы, Шахназаров, тот самый знаменитый курьер, который благодаря которому там действительно десятки миллионов советских людей в конце 80-х годов с занимались... брейк-данс Вот. Ну там про брейкданс-то практически не было, но там было показано, как ребята молодые в Москве танцуют брейкданс. И после этого был просто такталь. Я как узнаю, буду продавать. Отвечая на твою ну по-разному, где-то удается взять бесплатно, где-то ленты приобретаются.
0: Да, знаю, смотрел этот фильм, там буквально несколько сцен про брейк-данс, но и вот. тем не менее, раньше этого, наверное, достаточно не было знаю. для того, чтобы заинтересоваться. Ведь да это что, было что-то новое. Я слышу, да, слышу, но с небольшими обрывами вот задержка идет по причине того, что, наверное, слабый трафик интернета.
2: Проект ты интересный. Ты... В, в России есть энтузиасты, которые занимаются восстановлением техники. Не только, да? И вот...
0: Как вы познакомились с Вячеславом? Делают... Вот где, мой... где, где
2: вы встретились? Очень, вот... очень большое дело. Хотелось бы... Хотелось бы, чтобы э, вот… Да, я тогда…
0: Да, интернет слабоват, right. выбрасывает.
2: Yeah. ты еще вечеринку? на вечеринку не какую-то а
1: конкретно да,
2: вечеринку курьер на который можно было бы сам фильм курьер uh, ребят которые там
0: У тебя тоже обр обрывается
2: uh, из города железнодорож вместе там обдумывали как же сделать результат так, для виниловых пластинок. Оказалось, что...
0: Да, интернет-трафик оставляет желать лучшего.
2: Сегодня... Владислав из Уф... Виниловых пластинок. Благодаря нефти радио мы... Саша? Саша? Саша?
0: Да, да, да. У меня не обрывается.
2: Да. Вы меня слышите. Попросили...
0: Да, мы тебя слышим, ну, но с перерывами твой микрофон лить. обрывается. А, у тебя тоже обрывается?
1: Да, я тоже с сильными обрывами слышу.
0: Ну, видно, трафик, наверное, не выдерживает. Вот. Сит, сегодня мы разговаривали с гостем из Индии. Или из Ладакии, вот мне хотелось бы все-таки уточнить, так как я не особо а, вот так хорошо ну, разбираюсь Передаю в английском слово языке.
2: Вам. Да, спасибо, Илья, спасибо
0: большое, вот просто да. обрывается и мы не слышим а, тебя вот отчетливо, очень сильные обрывы идут. Хотел уточнить у Сида вот по поводу сегодняшней нашей передачи. Буквально до того, как мы вышли на нефтерадио онлайн, то э, нефтерадио онлайн еще э, выходило в эфире World медиа Collision, Jazz Lava Television, такой вот интернациональный проект, который администрируется в Бразилии. Вот, и там был гость, гость из Индии, э, которая рассказывала, вот, там про электрические автобусы. И, там, э, можешь вкратце рассказать, откуда гости? И о чем был, в принципе, разговор.
1: А, ну, да, была гостья из Индии. Я честно не спросил, откуда она. Точнее, я спросил, но это была часть большого вопроса, поэтому, видимо, она пропустила этот момент в своем ответе. Ну, судя по видео, общем, как но... ты понял, это
0: то место, где тот ученый, о котором мы разговаривали а вот, в фильме, он снимается.
1: А вот, Uh, прям то видео, которое ты отправил, да, там вот uh, получается сначала идет uh, получается, представление ее, а потом уже начинается вот мужской голос. И Это рассказ Макаркова про был. вот мужской... этот эксперимент. Не-не, да. вот сначала идет мужской голос Макку, а. потом уже идет мужской голос uh, краски того ученого Соном Вангчук. И как раз ага. этот эксперимент с yeah. домами. На разных энергоносителях, ну, то есть обогреваемые разными энергоносителями.
0: Я так понял, а, это дома из глины, да?
1: То... Да, это, короче, специальная ладакская глина. Кстати, для тех, кто не знает, Ладак это территория на Северной Индии. Такой регион. Я Но читал, что она раньше
0: это... принадлежала Кашмиру, тому самому, о котором мы разговаривали.
1: А... Не, Ладак это. Это отдельное княжество, просто э, где-то сколько там, 200 лет назад, или сколько там, э, оно, было, ну, оно присоединилось, ну, то есть стало частью э, княжества э, Докров, это правящая династия Джаму и Кашмира, так называемого. То есть и, там короли туда, управляют, поэтому...
0: монархи там?
1: Не, я говорю не-не, я говорю про раньше. раньше. А, а сейчас, лет, какая там показать. форма правления? Не, ну, сейчас, да, переходим к этому. А, не, я говорю, что Ладак это всегда был отдельный это, Государство. Ну, территория отдельным княжеством, да, отдельным государством иногда тоже. И иногда с Тибетом был, но чаще всего с Индией. Ну, или, по крайней мере, отдельным, но ну, независимым государством, которое а, культурно и цивилизационно считает себя частью Индии. А, вот, и Ладак, просто вот несколько веков назад он был покорен а, Дограми, это правящая династия в, из Джаму, да, ну и как бы Кашмир тоже, это тоже индейцы, держал. да? Да, да, и, ну, Догры это народ даже такой, вот, это и династия, и народ. А, они, Но они принадлежат к вот, вот, на индийскому народу Джим... Да, это Добрые это индусы, да, они да. из Джаму, а, да, И, в общем, да, из-за того, что вот, на, вот в тот момент, когда а, вот княжество Джаму и Кашмир, которому также принадлежал Ладак, присоединялся к Индии, да, то, а, так скажем. Поэтому вот Ладак оставался частью штата Джаму и Кашмир. То есть вот в 2019 году его отделили. Вот. Хотя вот в 1947 году или даже раньше. Ну, то есть вот во время того, как все это, как Индия получала независимость, вот, Ладак и Буддийская ассоциация, которая там, можно сказать, что-то типа муниципальной администрации. Ну роль в муниципальной администрации выполняет. Uh -huh. Uh, uh -huh. Uh, вот, uh, вот эта буддийская сация, она отправляла правительству Индии, конкретно Индийскому национальному конгрессу, uh, письма о том, чтобы, вот, чтобы их отделили от княжества Джаму и Кашмир. Но тогдашний пример... Нейру он проигнорировал это все. Но, это тот, блин, который джевахарвал?
0: Очень...
1: Да, да, именно он. А... То есть, ну, я про него не буду сейчас говорить, потому что сейчас праздник 9 мая, ладно.
0: Да, я хотел, знаешь, еще что уточнить, вот я не знал, что там догры живут, ну, я знаю, там в Индии индусы живут, а можешь еще назвать какие-то коренные народы, вот как догры, которые на территории Индии проживают?
1: А, да, конечно, но я буду назвать их группами, потому что...
0: Да-да, да, конечно. Как ты считаешь?
1: Штат Индии еще можно, можно подразделить на несколько народов. Ну вот есть панджабцы. Это я этнический панжабец. Потом есть джаты, есть... А, да, вот сейчас фильм был, даже в России показывали. Там Гонда... Есть Гуджаратцы, есть э, Гуджары, это чуть другое. Есть Синды, есть э, э, ну, Бихарцы, но биха, в Бихаре там много разных народностей есть. Там э, есть э, Кодавы, есть Тулу, есть э, э, Малайлы, есть Биари, есть э, э, Тамилы, есть ну Внутри Тамилов есть еще Конгу и некоторые другие, но это, наверное, больше э, ну, как бы просто территориальное разделение скорее. Скажи, а почему так
0: много uh -huh. вот, ну, национальностей, ну, или народностей, там, в принципе, они же все представляют один народ, индийский, почему вот так разделились на столько множества?
1: Uh, не, все очень просто. Это... Uh... Я тоже. Индия это цивилизация. Вот представь вот целый континент Европы, да, вот, ага. а вот от а, Португалии до Белоруссии. Угу. Вот а, как бы это и есть Индия. А вот, то есть то это есть не просто и... страна,
0: это как остров, да, на котором живут, на котором там, ну, допустим, материк, на котором еще это, государство это континент, несколько.
1: Это континент, да. Ага. Вот и, и а, да, и как бы ну, все мы являемся частью одной цивилизации индийской, и то есть, ну, как бы внутри одной цивилизации, то есть нормально, если есть множество разных народов, множество разных религий, множество разных письменностей, множество разных языков, то есть, в принципе, ну, как бы так, такой Индия была всегда.
0: Скажи, пожалуйста, а есть какие-то там народы на, на этом полуострове, которые уже постепенно исчезают, вот как бы там ну, не было, но... А,
1: так, ну, да, есть а, народ, Которые составляют истинный. самую
0: малочисленную вот группу.
1: Да, есть а, малочисленные группы, к сожалению. А, но... Так, э, сейчас скажу. Ну, есть много. Так, сейчас мне надо подумать. Сейчас подумаю, с какой с какой точки Индии начать. Так, ну на северо-востоке Индии много таких. То есть это вот народы, которые проживают где-то в горах. И в джунглях, именно в на северо востоке это получается река Рахмапутра, вот под ней, и в ее бассейне, очень много там мелких таких племен и народов, которые, ну, прям сильно отличаются друг от друга, и, то есть, и они малочистны, и постепенно их культура, ну, к сожалению, очень быстро исчезает, но некоторые уже исчезли. Так, э, э, ну, в основном, то есть, если прямо назвать, то это некоторые племена Наг, штат Нагаленд, э, Арунахи Прадеш, это тоже штат. Там в, в Арунахи Прадеш, э, там буквально по районам, э, то есть, там своя некая такая культура есть. Прям, ну, очень разнообразный штат. А, ну в, в этой в Мегалэ, тоже штат. А, там вот, ну он разделен условно на три части, формально только на две. И там, как раз, то есть там есть два народа Хаси и Гару, то есть и есть еще третий холмы Джентия, то есть там свои народы и вот традиционная культура, по-моему, Хассии, если не ошибаюсь, она уже почти исчезла. То есть там есть только парочка деревень, где только для туристов ее как-то сохраняют. И, по-моему, только одно, одна только деревня, где прям реально э, ею живут. А... Так, э... Хорошо. Есть, ну, это да. давай, ну, вернемся давай вернемся
0: все-таки, э, вернемся к нашей науке и к нашей ладаке и, и к нашей, но ну, я имею в виду, потому как мы начали э, с нашей гости, которая, которая сегодня рассказывала, в том числе, там, про науку. Вот расскажи, о чем удалось узнать у нее? Что нового а, для а себя вот почерпнул? Них... Для начала, кто у это гостья компания. была? Как ты понял, чем она занимается? Она в каком-то университете преподает?
1: Нет, ну, может быть, и преподает, я именно это не спрашивал. Но вот, как она объяснила, что их компания занимается, можно сказать, продвижением и коммерциализацией, Uh, вот этих вот технологий uh, вот, электро и также они сейчас uh, на пороге к, uh, к продвижению водородных технологий именно в плане коммерциализации uh, технологий ну то есть в основном это в транспорте но не только транспорт тоси в uh, uh, Настройки может использовать и ну в разных самых сферах, то есть сама технология, в общем, производство данных эм, скажем, электро, ну, то есть энергогенераторов Как еще по назвать, двигателей. Вот, и да, сейчас они в основном занимаются электро. Да, они сейчас э, раскручиваются в Индии. Напомню, сказал, упомянул Карнataka, это штат, там у них сейчас будет строиться. А, это самый завод по сборке или производству каких-то электро этих штучек. А, Но ну, эти потом штуки, штучки используются краски краске, вот. Но ну, как пример в электро электроавтобусах. и других разных вещах. Ну а, да, и, как я понял, вот в тех домах, которые на видео были, а, вот, а, с которыми Соном Ланчук а, а, как раз-таки делал свои эксперименты, как я понял, тоже с этим как-то связано. А, вот, и... Значит, я дальше потом начал расспрашивать по электро, про электроавтобусы, потому что, ну, это такая больше бытовая тема, и да, вот так я спросил, да вот я сказал, что вот в Москве несколько лет назад я помню, когда вот запустили электроавтобусы, то была проблема, что они могли просто посреди дороги остановиться, у них там зарядка заканчивалась всякое такое, но она потом сказала, что в принципе сейчас уже таких проблем нет, потому что есть инфраструктура лучше и уже сами а, технологии такие, то что там на 300-400 километров вполне а, могут ездить автобусы, то есть, а, ну все все нормально теперь с этим. А, также, то есть она упомянула, что а, эти и этот электротранспорт он Внедряются не только в городах, но и в отдаленных деревнях, где это необходимо. И также их компания, как я понял, занимает, Ну, то есть, она не занимается, а, короче, может а... А... не редактировать, а, ну, в общем, менять а... как-то там сборку конкретной модели под нужды конкретного региона конкретного покупателя. То есть, там, если кому-то надо побольше посадочных мест, они это сделают. Если там кому-то чуть другое надо, то они это тоже сделают. Вот. А... Да, и также потом потихоньку перешли на водород. Вот. Ну, и сейчас водородные технологии, они очень бурно развиваются, и... Вот от нее мы узнали, ну то есть я, по крайней мере, для себя узнал, что а, пока что водородные технологии, они не составляют конкуренцию какой-то а, электротехнологиям, то есть электродвигателям иным видом двигателя. Потому что пока что идет процесс... А, а, как сказать? А, ну еще, короче... Не дошло до того момента, когда можно эти технологии внедрять в производство и бизнес, вот
0: ага.
1: а, для коммерциализации. То есть, но она сказала, что они уже достаточно близко к этому моменту, и поэтому, ну, я думаю, что в ближайшие пару лет, ну, это, я думаю, что мы увидим уже коммерциализированный водород такой. Вот, и, да, ну, поговорили также про производство водорода, то есть там есть несколько способов его производства, да, есть там более в кавычках, ну, там, Скажи, в, в, кавычках,
0: в, в, в вашем универе вы изучаете такое?
1: В нашем... Вот вообще нефтяной университет, он сейчас переходят э, от позиционирования себя как чисто нефтяного и газового к, к более, более ну, общеэнергетическому э, университету, то есть это включает в себя и вот эти вот разные альтернативные источники энергии. То есть это такая, скажем, э, макрополитика университета на много лет вперед. То есть, ну, то есть смотрят такое... в будущее, да? Да, да. Наш универ уже. То есть Олег Александрович Баулин, наш вектор уже много раз и ну, постоянно повторяет об этом, то что э, э, да, мы смотрим в будущее, альтернативные источники энергии, зеленые технологии, это все тоже э, наше будущее.
0: То при этом не отказываемся от нефти, да?
1: Да, не, не никто от нее не отказывается. Просто Uh, нет, есть еще просто переходный период и uh, непосредственно разработки. Но это все, дело в том, что это все отрасль энергетики, энергии, и uh, он ну, всегда так или иначе будет взаимосвязан.
0: Хорошо, понятно. Слушай, ну давай перейдем еще к одной теме, вот э, не так давно ты мне рассказывал, что в Индии запустили радио для глухонемых, так ли это?
1: А, да, да, я помню, скидывал эту ссылку, я, честно говоря, сам не читал эту статью, я просто увидел это и думал, о, прикольно, надо это сохранить, потом читать и скинул вам тоже. Я а, дело в том, что даже писал, статью что-то пропустил.
0: Я увидел только заголовок от тебя, а саму статью я так и не это нашел. А,
1: ну вот я увидел это такой общей сводки новостей. Вот начал потом гуглить, и вот. Ну, увидел какая-то статья. Ну, видимо, это оказывается не статья была. А,
0: Просто такой мини-анонс, ну, ну, общем... я так понял, да?
1: Да, да. Я но читал в затем... Это хорошо.
0: Да, я дело в том, что потом начал смотреть и тоже искать информацию по поводу этой радиостанции, тоже ничего не нашел. Но нашел, что в России есть э, человек, который тоже он, э, занимается радио для глухонемых. И э, вот, э, тоже было интересно почитать э, его интервью. И самое интересное, что радиостанция оказалась востребованная. Вот. Э, как ни крути, а вот... Не знаю, правда, как это все работает, и если они глухонемые, как они тогда слушают, и что они слушают.
1: Ну, да, наверное, мы как-то что-то путаем. Может быть, там для людей с немного иными диагнозами. Может быть, не совсем. Ну, да, это... Да. То есть надо именно углубиться в это и, может быть, даже а, найти контакты того человека, о котором ты говоришь, или с ним провести эфир, и тогда уже сами на себе узнаем, как это все происходит.
0: Да, да, вот... А, я перепутал, блин, конечно же, это не радио для глухих, хотя вот я сейчас загуглил, тут тоже что-то пишут, тут гаджеты для глухих, радио для глухих то радио для слепых было в России, вот и перепутался, а -а -а. да. Там человек, вот я сейчас начал соображать, <смех> вспоминать и соображать, что говорю не то, вот, что есть на самом деле. Да, это радио для слепых, я вспомнил почему, потому как из интервью запомнилось, как человек рассказывает о том, что вот люди, которые видят, да, они ощущают все не так, как те, которые слепые. Почему? И вот он приводит там примеры того, как он описывает вещи. Допустим, если мы там смотрим на какую-то вещь, мы видим, да, там, что она там желтого цвета, там, вот, там большая. Там, ну, а он э, передает... Информацию про эти вещи с точки зрения не того, что он видит, а как он ее на ощупь, то есть он чувствует ее, вот, и он эти ощущения уже передает. То есть не то, что видят наши глаза, да, а то, что вот он именно чувствует рукой, там, когда трогает эту вещь, да, и он пытается вот, объяснить вот это вот все с помощью радио. И хорошо у него получается. Судя по откликам который он там назвал достаточно популярная радиостанция и причем слушают не только э, слепые но и зрячие тоже люди вот э, на его программки и слушают поэтому я, вот... я
1: бы тоже на самом деле хотел такое слушать потому что ну, мы как зрячие люди сколько там 70% информации получаем от глаз и раз остальные наши, так скажем, э, чувства, да, ну, тактильные, и, да, температура, слух остальные, э, они не настолько приоритизированы нашим организмом и мозгом, ну и, наверное, сознанием. Я это как, как любитель термина использую, пожалуйста, не кидайте тапки. Э, вот, да, У меня нет тапков,
0: я снял, жарко момент, да. Поэтому я даже если бы захотел Не кинул, он далеко, тянуться я не буду
1: Да, спасибо Нам, как зрячим Это дает совсем иную перспективу На окружающий мир И обогащает в целом Процесс жизни ну Я так это воспринимаю
0: Хорошо. Слушай, ты сегодня был в университете?
1: Нет, я сегодня не был, но я знаю, что там было. Ну, точнее, частично.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, как университет 9 мая отметил?
1: Вот, университет наш был на параде, на напомню полке. нашим слушателям, извините а.
0: тебя, перебью. Напомню нашим слушателям, что ситханта тевари учится в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Это город Уфа, республика Башкортостан. Ага. И что там было?
1: Да. Ну, честно говоря, я не был частью вот этого шествия. Но ну. Ну. -то из того, что знаешь. Бывают. А, то есть я, не, дело в том, что я был, то есть я принимал участие в этом параде в немного иной роли. А, то есть я, и а, а, еще одна студентка из УШЭУ моего факультета, Аделина, вот мы продавали эти пилотки на параде, То есть гостям, то есть не гостям, а ухимцам. А у некоторые деньги... Ага. Для гостя города. Вот, то есть ага. мы шли параллельно. Мы шли параллельно вот этому всему шествию. И... Ну, то есть так, скажем, по-другому. Немножечко приняли участие в празднике. Вот. А от на нас... То есть от Ухинского нефтяного там были флаги, там были все, там была наша символика. Шли от остановки спортивная до, по-моему, горсовета или даже чуть дальше до Юлизани. Я, честно, не знаю, докуда там точно, но где-то вот до туда. Вот.
0: Слушай, скажи, вот ты, как студент. России, но еще и, ну, я не знаю, правильно будет сказать, уроженец Индии, ну, то есть житель Индии или просто человек, у которого корни давай, в Индии. как, давай, Чтобы не, не обидеть.
1: Давай скажем представитель, представитель.
0: Представитель Индии. Ты как представитель Индии как относишься к 9 мая? И вообще считаешь, нужно ли его проводить и вот твой взгляд да. на этот праздник.
1: Да, я я 200% за, потому что, ну да, есть это есть эта часть, которая в принципе всегда нам рекламируется, то, что это память, это вот ужасные события, которое произошло э, более 70 лет назад. Да, это ужаснейшая война, э, нельзя это забывать. Вот, э, да, это все есть тоже, но для меня, как для иностранца, что очень важно, это то, что данный праздник и данный традиция, конкретно даже как бесмертный пол, он э, сохраняет э, связь между поколениями. Вот в российском обществе, вот, к сожалению, многие семейные вот эти вот корни и связи, вот они были разрушены. Да, вот, ну, у нас в Башкирии, скажем, вот сделать жире сделать очень, очень стоит очень дорого, и а, то есть там надо много через архивные материалы, там через очень сложные поиски и исследования. То есть там до какого-то колена в итоге доходят историю твоей семьи. Но а, в России, вот в чем, так скажем, трагедия, это то, что многие знают лишь о своей семье там, ну, максимум до дедушки. Ну, сейчас, наверное, до прадедушки, потому что уже более молодое поколение пошло. И а, то есть вот что было, скажем, до войны или даже до СССР, многие действительно не знают, вот, как их семья жила, где жила, откуда, как, зачем, почему. И вот, ну, и вот данный праздник, 9 мая, он, по крайней мере, он укрепляет те связи, которые уже есть, да, вот, можно сказать, до поколения наших дедов, которые воевали, дедов и прадедов. Uh, то есть они он сохраняют, укрепляют эту связь и передают следующему поколению. То есть, и хоть даже несмотря на то, что более глубокие корни, они могут быть немного потеряны, но, по крайней мере, сейчас идет процесс именно uh, создания, укрепления и uh, выращивания как раз-таки вот этих вот корней заново, и это очень замечательно. Я вот именно этому больше рад, вот честно.
0: А скажи, как ты вот думаешь, ну некоторые вот преуменьшают роль советского народа, да, русского народа в той войне? Вот там называют ее не Великой Отечественной, там, а, а просто там Вторая мировая, да, несмотря на то, что там люди даже тоже из той же России. Вот. Как ты считаешь, огромен ли вклад а... советского именно народа в ту победу, которую все-таки добыли 9 мая 1945
1: года? Не, ну, роль Советского Союза прям меньше невозможно, чтобы не делали. Как бы... То есть то это просто факт. Он, он железный, непоколебимый. Ну а вот на Западе сегодня попал... пытаются
0: нивелировать это, вернее, не пытаются, а уже нивелировали на протяжении последних там 20 лет, наверное, если не больше нивелировали, и вот говорят о том, что да, что там, какой то Советский Союз, там, типа, мы тоже там не лойкомшиты, там, и мы там тоже, типа, воевали, но ну и тем не менее, над Рихстагом подняли вот советские воины, флаг и. Я не говорю только про русских людей, там были и башкиры, в том числе, вот, э, из вашей республики Башкортостан, да, вот, и, э, ну, и татары, и много там народностей было, и украинцы те же, и белорусы, вот, и огромное количество, и армяне, вот, и, ведь это не только там, да, допустим, там, из... Той же Москвы, там или из Сталинграда да, из Голграда из да, воевали люди.
1: Армия. Да, это просто. На тот
0: момент был один большой э, союз советский, да, государства в котором было много народов. Вот у вас сегодня в Башкирии тоже ведь множество народов проживает. Илья рассказывал, что там да. больше 17 языков изучают. А,
1: да, в Башкирии вот, по-моему, Ну, точно больше ста разных национальностей проживает. Я помню, раньше, когда-то статистика читала, что более 150, но ну, сейчас больше как-то принято говорить больше ста. По поводу языков, да. У нас, по-моему, 12 языков можно изучать как. Ну, то есть, в школе, как родной. То есть там в разных районах Башкирии, то есть у нас есть марийский, казахский, там удмурский, татарский, башкирский э, и еще разные... Вот. Э, 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 то есть это вот прям на официальном уровне это можно делать. Э, также ну, иностранные языки, если добавить, то есть там стандартные есть английский, немецкий, французский. Сейчас китайский тоже много где добавился. А где-то есть испанский. Так что, ну да, вот 12 плюс 5, получается 17 разных языков. Коэн можно...
0: Ну вот я же и говорю, Чуть. что только в одной Башкирии сколько видишь народов, да? Вот как ты рассказываешь о том, что у вас в Индии, да, на полуострове там множество народов. Так вот и здесь тоже в той же России множество народов, но тем не менее мы видим сегодня вот уже и русофобия такая вот просто сумасшедшая разъяренная прокатилась по всему миру и э, даже вот э, будучи там уже возможно не просто русским, а башкиром или индийским русским, да, можно тоже попасть под раздачу, а просто потому что ты вот э, Оказываешь не симпатии, а просто уважаешь государство, вот в котором живешь. А и... но...
1: Я тебе скажу, что я уже попадал и не просто и ты от как... кого-нибудь в интернете. А от. Тебя-то за что? Даже родни. Нет, просто у меня есть родня в Киеве. Ага. И... Индийцы ну, тоже. Да, я с ним. Ну наполовину они а смешанные крови. Угу. И... Тоже не сошлись ну, в моменте. Да, с... Ну как бы я им позвонил просто в начале марта, а... вот и, ну, то есть просто спросить, то есть живы ли они. А... То есть, и... Они и сейчас там находятся? А... Да, да. А... И ну да, как бы услышал много чего в свой адрес, скажем так. Вот так что, ну да, как бы меня это тоже коснулось.
0: Ну вот, даже такие вот факты присутствуют, я же об этом и говорю. Хотя, ты знаешь, я вчера даже был поражен до глубины души вот этот товарищ из Москвы тоже прислал мне один сайт он называется там что-то Cancel Раша по-моему а вот я когда открыл то просто ну, офигел от того потока русофобских там текстов причем на английском и на украинском языке где прямым открытым текстом призывают жителей там и всех деятелей культуры, искусства, музыки, всех владельцев компаний, бизнеса во всех странах просто игнорировать всех, кто проживает в России и все, кто с территории России будут обращаться по какому-либо вопросу там в плане бизнеса, экономики, неважно, там туристических поездок, каких-то сделок, по этому же музыкальному бизнесу, либо там в искусстве какие-то проекты делать совместные. То есть призывают разорвать полностью отношения с Россией и вообще не вести никакой диалог. Я просто, если честно, офигел от такого потока русофобии. Ну, я все, конечно, понимаю, но я лично не встречал... В России пока что, ну, за исключением там каких-то, конечно же, радикальных криминальных групп, которые находятся вне закона, но вот так вот, что по открытым текстам там официальные лица с того же Министерства культуры там заявляли о том, что вот там не общайтесь там, не ведите никаких проектов, не делайте там с каким-то народом, я такого не встречал, наоборот, всегда вот Россия выступает за развитие взаимоотношений там в плане экономики, бизнеса, культуры, вот, искусства, и ни от кого не закрывается, ну вот, на мой взгляд, ты как это видишь? Закрывается ли а, Россия сегодня а, от других стран? А, и, призы а, и призывает Россия... ли разорвать отношения с кем-то?
1: А, нет, а то есть ну даже если это в какой-то степени происходит то это вот настолько маленькая что вот ну как бы по сравнению с тем что делает Запад просто вот а, как-то вообще а, то есть, ну как песчинка в пустыне
0: ну я просто смотрю та же Африка я не знаю как ну Индия я думаю тоже поддерживает Россию та же Африка и Азия, они не особо как бы поддерживают ту политику русофобскую, которую проводит сегодня Европа и Соединенные Штаты Америки.
1: Тут, тут как раз таки, ну вот за последние пару месяцев, если вдруг нас слушают студенты международных отношений, то тоже вам на заметочку, да, вот, на разных раз форумах и переговорах между вот, представителями ну, высоким представителями разных стран как раз таки и Европы и Африки и Азии и России а, То есть что вообще какая картина складывается то что вот коллективный Запад а, они гнут свою точку зрения Да а, Ну Россия конечно же защищает себя а, а остальные страны, ну, типа Африки, Азии, для них вот этот конфликт, он просто, просто вот очередной среди множества, там, начиная от Ливии, Афганистана Ирака, да, просто, ну, просто к этому вот списку добавляется еще Украина. Вот
0: Они и, уже сюда. это проходили, так скажем, да?
1: Ну, да, то есть многие страны сейчас просто, то есть, ну, а, не гнуться под Запад да, вот просто потому, что они видят, ну, блин, типа, что нового произошло. Вот, ну, серьезно. А, как бы. Да, просто вот единственная разница то, что вот когда происходит что-то в Африке, да, там на Сомали или там в, в Мавритании, в Мали, да, то есть то. Всем пофиг. То есть нет такой реакции, просто все игнорируют. А, и вдруг это произошло на европейском континенте, то все вдруг завыли. Хотя произошло по масштабам, возможно, даже нечто поменьше, чем то, что происходит там в некоторых странах. А, ну, ну mm -hmm. то есть просто вот двойные стандарты на лицо.
0: Я вот нашел сегодня э, интересная статья, попалась на, на глаза. Если у тебя есть время, быстро зачитай. Она не такая уж большая, тут буквально на 4 абзаца. Есть время еще поговорить? Да, да. Вот, и, и вот пишут, э, называется она Африка, нейтральный статус, и вот пишут, что Запад столкнулся с новой напастью на фоне украинского кризиса и так слабеющие политические связи с Африкой могут окончательно разорваться. Особенно им угрожают попытки США силой заставить африканский континент охладить отношения с Россией. И вот пишут, что в украинском конфликте страны Африки заняли подчеркнуто нейтральные позиции, как и Латинская Америка и большая часть э, Азии. Они не присоединились к антироссийским санкциям. За последние 8 лет товарооборот между Россией и Африкой вырос двукратно. И черный континент, в кавычках черный, не собирается рисковать и лишиться российских товаров, особенно продовольствия в условиях наступающего кризиса. Это не может не вызывать смятение в Вашингтоне, где пытаются усилить присутствие в Африке центре бурного экономического роста. Даже нынешний посол США при ООН Линда Томас Гринфилд была во многом выбрана именно из-за наличия опыта работы по африканскому направлению. Сейчас она пытается вынудить Африканский Союз хотя бы декларативно осудить военную операцию на Украине. Однако ее стратегия вызвала обратный эффект. Все больше стран Африки начали раздумывать о возвращении старой доктрины неприсоединения в новом глобальном противостоянии. При этом влияние западных стран, особенно Франции, на фоне провальных спецопераций и падения близких им авторитарных режимов стремительно снижается, пока военное присутствие России в Африке растет. Повторяется история с Индией, которую США так неумело пытались... Продавите в вопросе Украины, что поставили под угрозу существование антикитайского альянса Куады. США не могут предложить Африке ни дешевых энергоносителей, ни продовольствия по доступным ценам. Попытки одним лишь кнутом без пряника повлиять на позицию Африки приводят к обратному эффекту. И потеря так называемого черного континента для западного миропорядка станет еще одним долгоиграющим последствием украинского народа. Вот хочу тебе еще показать, слушатели не увидят. Вот, Хочу тебе показать э, фотографию. Э, здесь есть еще картинка. Континент африканский. Вот сейчас сделаю тебе демонстрацию экрана. Вот, открою. Видно тебе?
1: Так, да? Ну, я надписи не вижу, но... Написано что-то...
0: «Russia's Oil and Mining Deals and Military Links with African States» в феврале 2022 -го. я так понимаю. А, вот. ну, И... я
1: примерно понял, о чем это, хорошо.
0: Ну, вот а, о чем это, как ты понял?
1: Ну, в общем, это про... Э, про ресурсы... Э. То есть, где Россия присутствует. Но также, где э, Россия ну, помогает именно э, вооруженными силами. То есть, ну, это страны, как Мали, скажем. Там они, по-моему, официально запросили помощь России. Э, то есть, ну, и есть также много там и через ООН, и не через ООН. Там российское присутствие в разных странах. По-моему, там ходят слухи, что и в восточном побережье тоже будет присутствие России против террористов. Ну в общем, все в принципе давно известно.
0: Ну вот такая вот э, ситуация тоже так вот комментируют отношения вот э, как ты вот, можешь прокомментировать вот, в плане а, того, что написано, что повторяется история с Индией, которую США так неумело пытались продавить в вопросе Украины, что поставили под угрозу существование антикитайского альянса КВАДА. Вот, что ты знаешь про этот а, альянс КВАДА?
1: Да. А, в общем, что происходило последние пару месяцев конкретно с Индией, то что ну, чуть ли не каждый день вот прям действительно чуть ли не каждый день, какой-нибудь европейский политик, дипломат или еще кто-то, то есть через самые разные каналы, просто самые-самые вот разные каналы, Запад пытается, так скажем, навязать Индии какой-ну хотя бы вербальную неподдержку России. Вот. А Индия прям очень жестко настаивает на нейтралитете в своем. То есть и ну, нейтралитет он должен быть нейтралитетом. И вот все вот эти вот попытки, они негативно рассматриваются с точки зрения Индии. Потому что а, из-за вот... Ну, то есть как бы это все идет как трата времени когда есть, ну, реально другие проблемы тоже в мире. То есть, вот, ну, если говорим чисто про Индию, да, то вот ну, западные границы наши это э, Афганистан и запрещенная в России террористическая организация, которая сейчас там правит. Да, это Пакистан, который сейчас разваливается. Да, э, на востоке у нас есть Мьянма, да, которую вдруг все забыли, да, у нас на севере, точнее на северо-востоке есть Китай. Да, у нас в море есть Китай. А, и, ну, то есть, как бы все эти проблемы никуда не делись. Да, вот африканские проблемы никуда не делись. То есть в, в Мали все еще идут так скажем, боевые действия. Да, то есть там, по-моему, четверть африканского союза а, то есть страны члены африканского чет четверть стран членов африканского союза, боже мой. А, Но уже, а, Вот там какие-то нестабильности происходят, есть, именно горячие нестабильности. Это, ну, это проблемы, это проблема которые просто вот закрывают вот этим вот э, информационным, и даже я бы назвал дипломатическим шумом. А, то есть и... Ну да, вот опять-таки это вот двойные стандарты, что просто потому, что что-то произошло на европейском континенте, это вдруг затмевает проблемы остального мира.
0: Вот шантажируют, да, но это все равно, что они скажут, вот, позвонят и скажут тебе, Сид, не выходи на нефтерадио, вообще не, не, не общайся с Александром Подноморевым, потому что он с ВНР, сепаратист, а, ну, грубо говоря.
1: Ну да, и как бы сейчас также грозят вторичными санкциями всяким таким, но, блин, как бы... Вот... Получается то, что а, конфликт между Западом России, да, и с какого-то перепуга остальные страны тоже должны быть против России. Вот просто я не понимаю, почему так вдруг в этом коллективном Западе. Ну так, вот я что... же об этом и говорил, тут, вот, э... взять тот же сайт, да. А да знаешь, вот как раз-таки очень есть фундаментальная разница между э, поведением России, в целом историческом поведении России и поведением вот как Запада. Это две разные, так скажем, философии, которые можно э, в одном предложении э, э, как, как, я, я уже под ночь, Опиши. заговариваюсь, вот, ну, в общем, да, описать, вот, То есть, для России тот, кто не против нее, он за нее. А для Запада все, кто не с ним, те против него. Mm -hmm. Вот. И как бы сейчас вот даже, например, Индии, Индия нейтральна. То есть с точки зрения России Индия не против России, значит Индия за Россию. Mm -hmm. С точки зрения Запада Индия не с Западом, значит, Индия против Запада. Вот именно это мы и видим.
0: Ну да, так и происходит. Вот Я же говорю, вот и натравливают, просто натравливают. и Причем делают это активно и поджучивают остальных, и шантажируют. В том числе я уже молчу о тех там, действиях, Которые не используют манипуляции, там какие-то там экономические, там, и, да, а, Вот. И плюс еще и подговаривают в устной форме, и плюс информационно вот, накачивают, постоянно делают а, там какие-то
1: да, вбросы. А, это все. Вот это все а, на самом деле мешает как-то полноценно вести работу с Россией, потому что, ну. Ладно, государство это одно, а вот, ну, жители, как мы с тобой, это уже, ну, немного другое. Вот, то есть, э, ну, бизнесмены, разные компании, да, честно, они э, не хотят рисковать, э, потерять, вот, европейский рынок из-за того, что они работают в России. Вот. Э, ну, как бы, это нормально. То есть, для... Потому что... Всем надо кормить себя и то есть надо работать нормально. И риск получается повышается из-за того, что Запад постоянно грозит вот какими-то вторичными санкциями, которые, скорее всего, тоже будут, но пока непонятно какие. Вот. И ну, вот эта вот неопределенность вот, именно она вот тоже просто вот мешает остальному миру жить.
0: Ну, некоторые все-таки определяются вот и в той же Африке, и в той же Индии, да, отказывают, как вот ты говоришь, в грубой форме говорят Западу, суша, иду, иди ты, наверное, займись своим делом и не лезь в наши взаимоотношения, правильно?
1: Да, вот. это на уровне государства, дипломатии, да, вот на уровне ну, бизнеса, таких обычных людей, частных, и там уже картина более осторожная. Вот. Ну понятно, тот, кто там потеря...
0: боится потерять Нет, свою копейку, тот, естественно, да. какую-то выгоду, если человек ищет в своих там делах, этого понятно, ему в принципе по барабану там вообще какие-то там взаимоотношения, какие-то там государственные устроили, вообще какая-то политика, если у человека все вообще завязано на деньгах, то он только о деньгах и думает в принципе. Ему, мне кажется, пофиг тогда но вообще.
1: Нет, 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 нет не, не то, что людям как-то пофиг, это просто людям же тоже надо э, существовать как-то. Вот. То есть и для многих это как раз-таки, ну, работать с Европой. Там вот. что там, ну, просто вот откровенно, там больше денег. Это, ну, просто факт. Тоже Это в России тоже признают. Точнее никогда не отрицали.
0: Но быть их, знаешь, тоже каким-то там рабом из-за того, что там на 5 тысяч больше зарплаты или 50. Вот я тебе приведу пример, человек, допустим, там обратился, да, вот, в Соединенные Штаты, там, в общем, сделал заказ. Вот. Заказ он этот оплатил. Через PayPal. Вот. PayPal провел этот заказ. Это еще до всех, до всех этих блокировок. Вот человек дальше пишет этой организации, которая он на оплату вот, отправил. Говорит: Я оплату сделал. Где мой заказ? Ему из Соединенных Штатов эта компания отвечает: Мы не получили ваш чек. Он пишет в PayPal не получили мой чек, там, типа, выдайте мне а, квитанцию о том, что прошла оплата, ему дают эту квитанцию, он а, отправляет эту квитанцию, но квитанция это только на русском языке. Вот, на английском языке ему не дают. Он отправляет в эту компанию в Соединенные Штаты на русском языке этот чек, ему говорят, извините, мы не можем принять на русском языке вашу квитанцию, нам нужно только на английском языке, чтобы квитанция была он говорит, ну вот PayPal не выдает квитанцию на английском языке, пишет, что вот я так как нахожусь на территории России, мне могут выдать только на российском, на русском языке эту квитанцию. Все, а с той стороны, с той организации в США тишина, ни возврата денег не делают, ни заказ он не получил назад. PayPal, в итоге, после того, как началась специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины, вообще прекратил работу. То есть он теперь, даже если ему надо будет вернуть свои деньги, если эта э, организация из США вдруг захочет ему, вернее, не захочет, она обязана ему вернуть деньги, так как они не выполнили его заказ. Вот он-то не виноват, правильно, что... PayPal там не может предоставить квитанцию ему на английском, чтобы он ее отправил на английском туда, и он же не виноват, что они там не принимают по каким-то причинам на русском языке квитанцию. У нас-то проблем нету, мы принимаем, ну, я вот там квитанцию посмотрел, вот. Ну вот, в любом случае человек стал заложником, видишь, этих, таких вот манипуляций этих компаний, и че?
1: Что делать? Это гуманитарная штука, то есть, ну, в, люб в любых леских это изменение. Ну, то есть, ну, когда ковид был, свои изменения такие были, да, тоже кто-то где-то застревал, да, вот. Ну, ну вот я к чему веду, я говорю, что, что вот
0: происходит. о том, что там, типа, больше денег, как ты говоришь, но по факту ты, получается, тогда повлиять -то, ни это, на что нет. не можешь.
1: Нет, вот что я писал, это совсем другая сфера, совсем другое. То есть, когда я говорю, что в Европе больше денег, это то, что... А, вот, скажем, ну, возьмем какую-нибудь там компанию, вот, неважно какую. А, то есть, она работает там а, из какой-нибудь азиатской страны. То есть, да, допустим, там, ну, из Итиана или с той же Индии, взять. А, вот, и... То есть, она, а, там, скажем, производит какой-то продукт, а, который покупают и в Европе, и в России. Вот, в Европе... Скажем, покупают в 10 раз больше, чем в России. Вот Просто потому, что в Европе такая вот лучше покупать способность, там рынок покруче и всякое такое. Вот будет ли этот человек, которым надо кормить свою семью, и не только свою семью, но и своих сотрудников, рисковать потерять весь европейский рынок для поддержки России? Который не может ему вот а, в 10 раз больше вот, вот компенсировать. Вот не будет он это делать. Вот, и вот я под я вот это вот имею в виду, когда я говорю, что вот, вот на уровне какого-то там частного бизнеса вот идет больше осторожности. То есть все ждут, вот эта вот неопределенность, которая создается а, именно вот еще дополнительными санкциями, да, вторичными санкциями, которые еще какой-то формы не имеют, вот на уровне обычных людей вот, а, а, вот, а, ну, именно вот это вот страдает, да, то, что вот а, все боятся сейчас работать с Россией.
0: Но к страданиям-то этим принуждает все-таки не Россия, а Запад, правильно? Да, Ведь он да. начинает не, я про и шантажировать таким способом и манипуляциями, и настраивает людей против России, тех же, которые, да, вот как ты говоришь, бизнесом занимаются и не хотят потерять. Да,
1: то есть они не против России, они просто вот... Есть неопределенность, и риск слишком большой для них. Вот И когда есть уже более четкие правила какие-то, да, и какая-то определенность, то там уже они будут продолжать работать с Россией какими-то обходными путями.
0: Ну вот Запад вот, прям э, так и, там и там хвастается они... постоянно своими там пакетами санкций, там мы уже там 2000 какой-то, 2022 пакет санкций скоро наведем на Россию, мы ее уничтожим прям в открытую, там так прям говорят о том, что они занимаются манипуляциями.
1: Ну, да, вот... Э, Они вот же это этого что, даже
0: не скрывают, при этом Россия не закрывается ни от кого. Ну, только в ответку там дает какие-то тоже, да, там контрмеры принимает. Вот, я так скажу, принятие решительных уже мер, когда наступает, да? И, тем не Но, менее, да, им и... не нравится, Западу не нравится, когда Россия начинает свои какие-то условия диктовать. Вот сказали, будем газ за рубли вам только продавать. Все, уже начинают там сразу искать какие-то подводные Но камни, ответы, там,
1: да, ответы России, они получаются не асимметричные, я даже не знаю, как правильно называется. То есть
0: Ну а вот почему. Каждый
1: пользуется То есть тем, где у него есть прям преимущество над Но другой правильно. стороной. А, а почему? И идет, идет именно. А использование как оружие вообще всех абсолютно сфер.
0: Почему вот тогда Запад Это считает, что... Что, -то что... Вот почему Запад тогда считает все-таки, что Россия агрессор, вот, и там ведет себя неадекватно, а они используя свои, там, так называемые санкции, но которые я назову больше шантажом и манипуляциями, они считают, что это в порядке вещей, и что все это типа юридически законно и обоснованно. Ведь в большинстве своем случаев они тоже нарушают закон, я уверен. Если там разобраться, по большому счету, там тоже много на... можно найти юридических э подводных камней, где они нарушают закон, но они никогда этого не признают, по итогу и вот просто отмалчивается, как в этой же ситуации вот, как которую я привел, вроде бы она да там, пускай она даже не сходится а, с тем, а, о чем ты имел в виду, но и все-таки человек вот сделал заказ и теперь ему ни ответа ни привета, то есть понимаешь, его просто игнорируют, даже ему не отвечают, вот, ну это же ведь неправильно? Ну, да, но если человек, если организация взяла на себя какие-то обязательства, да, что вот она принимает оплату там, и обязуется э, за эту оплату оказать услугу или там э, человеку предоставить какой-то товар, заказ, она должна выполнить свои обязательства. Если она не может выполнить свои обязательства, то она должна хотя бы э, по факту вернуть свои деньги или хоть какой-то ответ даже человеку дать. А здесь ну больше похоже, как на обычный кидок. Я грубо, конечно, скажу, но, блин,
1: вот, к сожалению, так получается при любых таких резких изменениях в мире, в котором мы живем.
0: Да, ну причем даже это никак не обосновывается, вот, ни, ни, никак не объясняется, а просто вот молчок, и все, вот и, и человек отправил уже там больше 10 писем, ему просто не отвечают. Вот. И че, кому жаловаться, кому человек, даже не жаловаться, как. Кому что говорить? Взывать к совести чьей-то там или просто плюнуть на это дело и а, ну, дальше это подумать это о том, уже это. стоит ли вести с какими-то вот иностранными компаниями дела или не стоит.
1: Я ну тут конкретно этот случай, ну, честно.
0: Ну, а... возможно, это частный случай, но тем не менее... Конечно, понятно, что такое может, может быть в любом государстве. Можешь обратиться. Но... Там и в России, там не выполнят Нет, заказ. На самом, на самом деле, но здесь ты хотя бы можешь это... повлиять, допустим, да, там найти человека, там, грубо говоря, его там какой-то ответственности притянуть. Там, то... там не к кому обратиться. Вот. Кому писать, кому звонить кому что говорить дайте жалобную Это книгу с... <с дайте жалобную Problem книгу на нефтерадио.
1: радио проблем с платежами они есть сейчас вот и в европе и в америке как бы ну многие русские с этим столкнулись по-моему, студенты в Европе, у них там, в общем, там им стипендии не приходила а, там, ну, тоже какой-то трэш был вот жесткий, а, то есть и они там не могли получить деньги, которые им отправили родители, то есть, ну, вообще много чего было. А, то есть я говорю именно про российских студентов в Европе и а, ну, как бы и сами по себе банки вроде как и не виноваты, потому что вот, ну, платежи, а, как бы Ну, санкции же именно их касались тоже. Да, ну, с другой стороны а, на банки тоже давят как-то, и они искусственно это все. Затягивают, делают Ну, в общем, тут, блин, очень сложно на самом деле Как-то о чем-то мне говорить Потому что Нет, я... ну,
0: можно я еще такой пример Может быть грубо, конечно И приведу, может, опять частный случай Но вот если, допустим Вот, бан, ты говоришь, на банке давят, да? Вот если человек взял кредит И не платит его Банк давит на человека? Еще как давит? Но почему-то банк э, считает, что он может э, человека как-то оставить без его услуги, при этом э, на банк никто не будет давить, я имею в виду со стороны человека, вот частное лицо, да, он, э, что он может делать? Пойдет, пожалуется, напишет там какое-то заявление куда-то в правоохранительные органы, там, подаст в суд, ну естественно, что у банка больше возможностей там, и в суде, да, вот и финансово даже юридически, чтобы помощь себе оказать, не каждый способен оплатить эту юридическую помощь, я имею в виду обычного рядового гражданина, да, его, но если вот рядовой гражданин попадает в тиски к банку, банк его тут же наказывает и не спрашивает, есть у него возможность там, оплатить, нет вот я считаю, что банк должен точно так же относиться к своим тогда обязательствам невыполненным, а выполнять их э, четко, сто процентов.
1: Ну вот, э, тут э, я и говорю, что мне сложно наверное, об этом говорить, потому что, ну, меня не мешают, э, что именно происходит в каждой что там. Ну. Ну, да вот я это, тоже не скажем, шарю,
0: я да, просто, я, я не эксперт может, никакой, я просто положено, рядовой обыватель, а, вот гражданин.
1: Да, вот с, с точки зрения обывателя, вот смотри, если вот, скажем, банк, да, а, у него вот этот русский клиент, который там пришел перевод денег из России. А, да, то есть он, вот этот банк, он, естественно, должны по своим правилам, да, и вообще по всем просто дать деньги этому человеку. А, да, но тут, кажется, то, что когда давят на банк, то это уже искусно а, со стороны правительства. Давить и, да, ну, задерживать, там, на 7 дней, на 10 дней, платеж. В принципе, вот, а, ну, как бы, и а, Банк в этом случае уже в такой вот, ну, между двух огней. С одной стороны, да, у него есть это вот обязательно, с другой стороны его там и прессуют. И, Ну, то есть тут э, э, говорить то, что э, в данном случае банк как-то виноват, то что, его, то, что он так между двух огней то, ну, находится, это как-то совсем справедливо.
0: Вот ты опять не защищаешь банка, это. а не человека. Не, говорю,
1: ты, что, на, что... ты на стороне
0: банка всегда.
1: Не, я говорю, что на ситуацию надо просто более адекватно смотреть.
0: Так вот я же смотрю так, адекватно. Да, случае, Человек, случае, блин...
1: Нет, смотри, вот с точки зрения человека, да, я полностью с тобой согласен. а У нас уже есть также и с точки зрения банка да? и точки зрения правительства, с Да, только с точки зрения банка, он,
0: который... опять же, с точки зрения банка, банк с точки зрения своей не входит, вернее, не смотрит с точки зрения человека на ситуацию человека. Почему мы человек должен смотреть только на ситуацию банка с точки зрения банка, но не наоборот? Должно же быть равновесие
1: какое-то. Нет. Нет, почему человек будет э, входить в положение в банк? Нет, человек будет требовать свои деньги. Правильно. не должно Нет, с этим можно Против этого ничего не имею, не говорю.
0: Хорошо. Ну и всю эту тему, в общем, мутную банки... Эти самые санкции, слава богу, что мы живем в России, вот, и вот, ну, я хоть и в Луганской Народной Республике живу, но все равно уже говорю, что живу в России, так как уже и получил и паспорт Российской Федерации, вот, и все больше и больше уже интеграция проходит. У нас, кстати, вот сегодня 9 мая подписал указ глава Луганской Народной Республики о том, чтобы на один день вернуть название городу Луганску Варшаловград, как вот было при Советском Союзе. И вот сегодня, 9 мая, город Луганск называется Варшаловград. А,
1: а, да, у меня два вопроса. Что означает это название? И второе, какое было название у города до Советского Союза?
0: Ворошиловград, это ж Ворошилов был такой знаменитый да. наш земляк, он проживал у нас вот на территории, ну тогда еще, когда он родился, это конечно же была Российская империя, вот Климент Ефремович Ворошилов, если знаешь, был такой военачальник советский. Да. Вот такой, знаешь о нем? Да. Ну вот, Ворошилов, даже есть памятник у нас Ворошилову в городе Луганске. Вот. И сейчас тот город, где он родился, называется Лисичанск, где, кстати, идут сейчас активные бои за освобождение этого города от оккупационного киевского режима который сегодня там просто творит бесчинство. И вот, э, несмотря на то, что Климент Ефремович родился вот э, в этом городе, но ну, тогда он назывался не Лисичанск, он э, в Российской империи э, родился. Вот, э, тогда это была еще Екатеринославская губерния, назывался населенный пункт Верхняя. Вот, это уже э, после при Украине там и назвали Лисиченск, вот, а, а, так или иначе, вот, и так как а, Ворошилов а, непосредственно в семье рабочих, вот, а, родился и воспитывался, вот, и работал в том числе на предприятиях а, в Донбассе, и за его заслуги в том числе в, на военном пути, да, на фронте, вот, назвали город, соответственно, Ворошлавград, придали ему значение, ну, такое вот название а Луганск, потому что река Луга, Луганка, Лугань там есть, вот, на реке на Луганке расположен город, вот поэтому назвали его Луганск вот, а, а, был он в с 1970 по 1990-е года, вот а, ну, менялся туда-сюда менялось название на самом деле. Был и Луганск, Варшавград, Луганск, Варшаваград. Вот э, тот как раз таки советский Естественно, что при советском э, периоде его назвали Варшававградом. Сначала он, конечно, Луганском назывался, потому как на реке Луганки был, а уже при Советском Союзе Варшававградом назвали. Вот. Вот такая вот история. да, если вкратце.
1: Интересно. А, то есть Луганск это первое название было.
0: Ну да, получается, Луганск было первое название Потом уже.
1: Да, в прошлом. Ну, в 20 веке туда-сюда отменялось. Ну, Интересно. пока
0: переименовали только на один день. Ну, не то, что там никто не говорит о том, что там прям обязательно надо переименовать. Это просто, ну, с точки зрения истории там э, вернули а, память, так сказать, Ой, чтобы, да. лю чтобы люди вспомнили, знаешь, там а, потому как, ну, да. некоторые и, и не знают, почему что есть такое название у города. Живут и живут как бы вот. Ворошиловград вот точно так же могут спросить, как и ты, а что такое Ворошиловград? Вот даже проживая в Луганске, вот так как ты говорил, что не помнят а, про историю вот, своей семьи, да, то м, точно так же вот, и про историю города. А, это, это... Вот, ну что ж, предлагаю на этом закончить наш сегодняшний эфир. так уже почти полтора часа в эфире а с тобой здесь находимся. Жаль, конечно, что с Ильей не удалось поговорить. Вот, хотел узнать э, побольше про музей, э, что там сегодня происходит, вот, о последних проектах. Так, вкратце слежу, конечно, за новостями, смотрю те видео там, э, и материалы, все, которые он выкладывает и там делится. Вот, э, ну, хотелось бы больше узнать вообще о проектах, э, что сегодня происходит в музее. Ну, думаю, если связь наладится, с ним э, поговорим обязательно больше. Ну что, услышимся с тобой на нефти -радио. .онлайн да? до новых встреч спасибо всем нашим слушателям да, кто был сегодня вот с праздником еще раз да 9 мая день победы вот и даже вот Ситхант Тивари, несмотря на то что он из индии вот тоже уважает этот праздник друзья 9 мая вот несмотря на то что кто бы там что не а, говорил спасибо,
1: спасибо. А, бессмертный полк он проходил в, во многих странах мира в этом году, включая и я так что а, праздники объединяют.
0: Расширяется а, география, да, «Бессмертный полк» стал чем-то большим. Ну что ж, а,
1: так что, всем спасибо.
0: Всем спасибо, всего Это, доброго, да. друзья, услышимся, слушайте нас на нефтерадио.онлайн, подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте, она называется «Нефтерадио», добавляйте нас в закладки, напомню, нас также можно слушать в вашем андроиде, достаточно на Google Play скачать приложение MyRadio24, установить его и найти в поисковике нефти радио и можете слушать в любом удобном для вас месте, не обязательно сидеть у компьютера вот, или у ноутбука, достаточно просто использовать свой э, смартфон, там, телефон или планшет вот, на платформе Android. Все, всем счастливо, друзья, услышимся, онлайн. это была передача Радио Мост, с вами был Сидхант Тивари, и Александр Подмарев, Республика Башкортостан и Луганская Народная Республика, сегодня на связи 9 мая 2022 года, пока-пока.
2: Перепрограмма Радио мост.